0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 24. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Bindenkrach. Erstes Land denkt über FIFA-Austritt nach. Sie beschädigten die weltberühmte Sixtinische Madonna in Dresden. Razzia bei Klimaklebern. Rückzieher vom Katastrophenschutz will Feser Blackout-Warnung vertuschen. Nach Bindenkrach. Erstes Land denkt über FIFA Austritt nach. Neben dem DFB waren sechs weitere europäische Verbände eingeknickt, hatten sich dem Druck der FIFA gebeugt. Alle verzichteten darauf, ihre Kapitäne mit den bunten Binden auf den Platz zu schicken. Was ist mit einem wirklichen Gegenhalten der WM-Teilnehmer gegen die Regelwillkür der FIFA? Die Antwort könnte der dänische Verband geben. Offenbar ist die DBU sogar bereit, die FIFA zu verlassen. Überlegungen darüber habe es schon lange vor Beginn der WM gegeben, wie The Athletic berichtet. Demnach erklärte Verbandsboss Jesper Möller, »Das ist keine Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. Unsere Position ist schon seit langem klar. Wir haben das im Norden schon seit August diskutiert.« Die aktuellen Vorkommnisse hätten dann aber zu einem weiteren Nachdenken veranlasst. Möller, »Ich habe nochmal darüber nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark von sich ausgeht.« aber mal sehen, ob wir nicht einen Dialog über die Dinge führen können. Ich muss über die Frage nachdenken, wie das Vertrauen in die FIFA wiederhergestellt werden kann. Wir müssen auswerten, was passiert ist, und dann müssen wir eine Strategie entwickeln. Auch mit unseren nordischen Kollegen. Der frühere Nationalströmer Möller nannte die Methoden der FIFA inakzeptabel. Er ergänzte, wir distanzieren uns entschieden von den Methoden der FIFA. Allein die Tatsache, dass wir keine klare Antwort zu den möglichen Strafen bekommen haben, sagt doch alles. Jetzt klebt ihnen die Polizei an den Fersen. Polizisten durchsuchen seit den frühen Morgenstunden zwei Wohnungen in Leipzig. Im Visier der Fahnder Jakob B. und Maike G. Die beiden Mitglieder der Gruppierung Letzte Generation hatten sich am 23. August mit Sekundenkleber an den vergoldeten Raben von Raphaels weltberühmter Sixtinischer Madonna im Dresdner Zwinger geklebt. Die Aktion verursachte nach Angaben der staatlichen Kunstsammlungen Dresden am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten Meisterwerks 5.000 Euro Schaden. Zudem sei durch die Schließung der Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7.000 Euro entstanden. Sachsens Kunstministerin Barbara Klepsch damals zu Bild. Die Attacke auf die sextinische Madonna ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Donnerstag, pünktlich 6 Uhr, rückte das LKA Sachsen an. Das polizeiliche Terror- und Extremismusabwehrzentrum hat die Wohnungen der beiden Klimakleber durchsucht. Der Einsatz läuft derzeit noch. Rückzieher vom Katastrophenschutz will Feser Blackout-Warnung vertuschen. Versucht das Innenministerium, die Energiekrise zu beschönigen? Innenpolitiker diskutieren, warum eine Behörde des Ministeriums von Nancy Feser Warnungen vor Stromausfällen im Winter kurz darauf zurücknahm. Konkret geht es um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dessen Chef Ralf Tiesler hatte in der Welt am Sonntag erklärt, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Einen Tag später ruderte das BBK zurück. Es handele sich um eine missverständliche Formulierung. War FESA bzw. ihren Beamten die Stromausfallwarnung des BBK-Chefs also zu heikel? Fest steht, Tislas Aussagen haben in Fesers Ministerium für große Irritationen gesorgt, erfuhr Bild. Es habe dazu am Wochenende einen regen internen Austausch gegeben, hieß es. Das BBK wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, ob es Druck aus dem Ministerium gab. Stattdessen teilte ein Sprecher mit, ein großflächiger Stromausfall ist in Deutschland äußerst unwahrscheinlich und zu internen Abstimmungsprozessen keine Auskünfte. Scharfe Kritik von der Opposition. CDU-Innenpolitiker Alexander Trom sagte zu Bild, es sei nicht zu glauben, dass Tiesler fahrlässig falsche Warnungen vor Blackouts verbreite. Offensichtlich musste er bei seinen Aussagen zurückrudern. Niemand weiß, welche der Aussagen nun stimmt. Laut EU-Umweltagentur 240.000 Todesfälle durch schlechte Luft. Schadstoffe in der Luft sind nach wie vor die größte von der Umwelt ausgehende Gesundheitsgefahr. Trotz besserer Luftqualität sind im Jahr 2020 rund 240.000 Menschen in der EU durch die Belastung der Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub vorzeitig gestorben. Diese Schätzzahl veröffentlichte die EU-Umweltagentur EEA am Donnerstag. Menschen, die in Städten leben, sind demnach besonders gefährdet. Fast alle Stadtbewohner, 96 Prozent, seien Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation von 5 Mikrogramm per Kubikmeter liegen, hieß es. Schadstoffe in der Luft seien einer der Hauptgründe für frühzeitige Todesfälle und Erkrankungen. Herzkrankheiten und Schlaganfälle seien am häufigsten die darauf zurückgehende Todesursache, gefolgt von Lungenkrebs und anderen Lungenkrankheiten. Musik hier wurde die Katze nicht aus dem Sack, aber aus dem Koffer gelassen. Flugreisende transportieren häufiger mal seltsame Dinge im Gepäck. Aber was Sicherheitsbeamte am New Yorker John F. Kennedy International Airport in einem Koffer entdeckten, ist ihnen so auch noch nie untergekommen. Der schwarze Trolley wurde am Schalter von einem Passagier abgegeben, der nach Orlando in Florida fliegen wollte. Als das Gepäckstück durch den üblichen Security Scan lief, Wunderten sich die Mitarbeiter der TSA über den auf dem Bildschirm ersichtlichen lebensgroßen Umriss einer Katze. Beim vorsichtigen Öffnen entdeckten sie dann, dass es sich im Koffer tatsächlich ein rotbrauner, quicklebendiger Stubentiger neben Badelatschen, Klamotten und Plastikflaschen gemütlich gemacht hatte, berichtet CNN. Den beengten Transport bis zum Kontrollrollband hatte die Mietze offensichtlich ohne Probleme überstanden. Die schockierten Sicherheitsmitarbeiter machten sofort den Kofferinhaber ausfindig. Und der war mindestens genauso überrascht. Wie sich nämlich herausstellte, war die Katze namens Smell noch nicht mal seine eigene, sondern die einer Bekannten. Das Tier war offenbar unbemerkt in den Koffer geklettert und hatte sich dort unter der Kleidung schlafen gelegt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk auftakt und jetzt das. Hönes geht auf den DFB los. Der dritte WM-Tag nicht nur wegen der deutschen Pleite ist die Stimmung im Keller. Bindenskandal und natürlich der Unrechtsstaat Katar als Austragungsort sorgen für keine Fußballeuphorie. Uli Hoeneß sorgt sich durch die Wüsten-WM um die zukünftige Entwicklung des Fußballs. Die WM, wie sie sich derzeit darstellt, wird auf jeden Fall kein Erfolg sein, das ist jetzt schon klar. Und sie wird dem Fußball insgesamt auf jeden Fall schaden, sagt er bei RTL. Dem Ehrenpräsidenten der Bayern geht es vor allem um das geringe Interesse der Fans an dem Turnier. Laut Hoeneß könnte es sein, dass die Begeisterung für den Fußball insgesamt abnimmt. Er erklärt, wenn Sie die Einschaltquoten anschauen, wenn Sie die Begeisterung der Leute für diese WM sehen, ist der Schaden schon erkennbar. Auch zum Bindenskandal hat er eine Meinung. Dem DFB fehle es laut Hönes an der nötigen Courage. Der DFB hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, mit der Ankündigung konsequent zu sein, das Thema konsequent durchzuziehen. Und das haben sie am Ende nicht gemacht. Weiter sagt er, sie haben nicht den Mut gehabt, der FIFA die Stirn zu zeigen. Das wäre dringend notwendig gewesen. Denn für mich ist Gianni Infantino eine große Katastrophe für den Weltfußball. Und da wäre es eine wunderbare Chance gewesen, ihm zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Er meldete sich selbst als Zeuge bei der Polizei. Ermittler sind sich sicher, dieser Job Jogger ist Hannas Mörder. Laufen ist seine große Leidenschaft, manchmal sogar nachts. In der Nacht zum 3. Oktober dieses Jahres, da ist sich die Polizei sicher, war Sebastian T. zwischen 2 und 3 Uhr in Aschau in Bayern unterwegs, joggte mit Stirnlampe durch den Ort. Jetzt sitzt Sebastian T. unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Er soll in jener Nacht die Medizinstudentin Hanna durch äußere Gewalteinwirkung getötet und ihre Leiche in den Fluss Prien geworfen haben. Sieben Wochen lang werteten 50 Ermittler rund 400 Hinweise aus, vernahmen mehr als 200 Zeugen, unter ihnen Sebastian T. Er hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Grund, im Rahmen einer Pressemitteilung hatte die Kripo wenige Tage nach der Tat öffentlich nach einem Jogger gesucht. Sie bezeichnete ihn damals als wichtigen Zeugen. Ende vergangener Woche erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen. Ein weiterer Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet. Haftbefehl. Unklar bleibt, kannte Hanna Sebastian T. Er ist fast genauso alt wie sie, ist wie Hanna in dem 6000-Einwohner-Ort aufgewachsen. Er galt immer als Einzelgänger, T habe Lernschwierigkeiten, besuchte eine Förderschule und macht eine Ausbildung. Die Soko-Club hat die Arbeit auch mit der Festnahme eines Tatverdächtigen nicht eingestellt. Die Beamten werten nach wie vor Hinweise aus. Es stehen noch an die 400 Vernehmungen von Disco-Besuchern an, sagt Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Das ist eine Mammutaufgabe. Bei Konzert in der Elbphilharmonie. Klimakaoten kleben sich an Dirigentenpult fest. Klimakaoten der Gruppierung Letzte Generation kleben sich fast täglich an Straßen fest und blockieren den Verkehr. Jetzt unterbrachen Anhänger den Konzertbeginn in der Hamburger Elbphilharmonie, indem sie sich am Dirigentenpult festklebten. Wenige Augenblicke vor Beginn eines Beethoven-Konzerts der Sächsischen Staatskapelle im Großen Saal der Philharmonie hatten zwei Aktivisten die Bühne gestürmt. Die beiden Protestler, in Warnwesten gekleidet, klebten sich mit Sekundenkleber am Dirigentenpult fest und forderten zum Widerstand gegen die, ihrer Meinung nach, unentschlossene Klimapolitik der Regierung auf. Wollen wir wirklich unseren Kindern die Lebensgrundlage nehmen, weil es zu bequem ist, etwas zu ändern? Genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten, teilte die letzte Generation im Anschluss auf Twitter mit. Ein Sprecher der Hamburger Polizei bestätigte am Abend, dass sich zwei Menschen in dem Konzerthaus festgeklebt hätten. Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Pult gelöst und in Gewahrsam genommen worden. In den vergangenen Wochen hatten europaweit Klimaaktivisten immer wieder mit verschiedenen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Sie blockierten Straßen, verhinderten so auch häufig Rettungseinsätze und attackierten Gemälde unter anderem von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco Goya. Fast vier Jahre nach Relotio-Skandal. Wieder Zweifel an Spiegel-Reportagen. An dieser Stelle befand sich ein Beitrag über das Schicksal einer Flüchtlingsgruppe am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Mittlerweile gibt es Zweifel an der bisherigen Schilderung der damaligen Geschehnisse. Statt eines Artikels finden Leser aktuell diesen Hinweis, wenn sie die URL verschiedener Spiegelartikel zu der Todesfalle-EU-Grenze eingeben. Fast vier Jahre nach dem Relotio-Skandal gibt es beim Spiegel wieder Zweifel an dem Wahrheitsgehalt von mehreren Reportagen. Konkret geht es um Reportagen aus dem vergangenen August zu dem fünfjährigen Flüchtlingsmädchen Maria, das auf einer Insel zwischen der Türkei und Griechenland gestorben sein soll. Nun ist Maria tot, schrieb der Spiegelreporter reporter laut Medieninsider in einem der fraglichen Artikel. Sie ist Anfang August an Europas Außengrenze gestorben, weil ihr griechische Behörden jede Hilfe versagten. Aber wie Medieninsider berichtet, ist nicht nur fraglich, ob das Mädchen gestorben ist, sondern auch, ob es überhaupt existiert. Bereits im September habe der griechische Migrationsminister Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann in einem Brief seine Zweifel an den Reportagen mitgeteilt und dem Magazin vorgeworfen, ungefiltert die Angaben von NGOs weitergegeben zu haben.